0: Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matiju, naším hostem je dnes fotbalový záložník Sigmy Olomouc, Radim Brajte. Dobrý den. Dobrý den. Radime, máte za sebou období jako tým, ve kterém jste měli velmi sympaticky našlápnuto, řekl bych, pořád máte, ale teď ty poslední tři zápasy přišly remízy a možná se už v některých dušičkách objevuje takovéto vzpomínání na loňskou sezónu. kdy těch se bylo nějůrekom. Čím to je, že se najednou ty remízy zase vrátili? V takovém množství v řadě za sebou. Já
1: nevím, ne? já, bych chtěl, já bych tu odpověď taky chtěl vědět, popravdě, ale nevím, my už jsme se o tom bavili, ono to bylo už i tři roky zpátky, když jsem tady byl, takže my jsme taky měli krásný začátek a pak přišlo tady to období, kdy jsme taky měli asi šest remíz, minulý rok znova, teď znova,
0: těžko říct, co, čím to bude, no, ale. Ale je pravda, že teď už to v hlavě trošku máme. Už jste říkali i trenér, že vlastně Pardubice tam ta remíza byla zachráněna v posledních minutách a zaplať pámbu za to. Teď ale bohužel dvě remízy za sebou v okamžiku, kdy jste měli doma z Lín a kdy tam právě v závěru byla obrovská šance, která nedopadla. Teď v Jablonci vlastně jsme mohli znovu vidět, že v samotném závěru už ten balon šel do té prázdné branky a obránce to tam vykopnul kdybyste měli alespoň z jednoho těch zápasů tři body, tak byste byli pořád na té třetí příčce a bylo by to asi hezčí, ale to je fotbal
1: to je fotbal určitě, já jako popravdě musím říct když se na to podívám na ty tři zápasy, tak milejší by mi bylo kdybychom v těch pardubicích to nedotáhli, ale pak bychom vyhráli ten zlín i ten jablonec, protože co si bude myslím si, že v těch pardubicích jsme nepodali takový výkon ale s tím zlínem a s tím jabloncem si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát.
0: Ale bohužel je to jenom kdyby a na to se nehrá. Je to fotbal a v tom je fotbal krásný. Vy jste také fotbalista, který nehrál letos ve třech zápasech a z těch tří zápasů byly prohry. Vlastně Sigma od začátku podzimu čtyřikrát prohrála v Lize a třikrát jste u toho nebyl, tak teď už si vás trenér Hýčka, abyste byl v pořádku. (laughs)
1: Ne, jako popravdě ono je to těžké tady o tom mluvit, protože ono je to tak strašně rychlý, že ono je to chvilku pěkný, ale za týden, jak se hraje často, nebo teďka může být i pohár, hrajeme neděle čtvrtek, Ono je to tak rychlý, že může být všechno za chvilku jinak. Takže...
0: Ono to tak bývá a na to se určitě sázet nedá. Každopádně jste fotbalista, který má dlouhou smlouvu v Olomouci. My věříme, že se jí podaří naplnit a že to bude k obou strané spokojenosti, tedy jak týmu, tak samozřejmě i vaší, protože vy jste do Olomouce přišel vlastně před tím covidovým obdobím a nějak moc jste nadšený nebyl. Říkal jste si, no tak po dvou letech to zkusíme někde jinak. Kdy se to zlomilo, že Olomouc dobrý?
1: Já si myslím, že hned po tom toho covidu, když jsme začali celkově poznávat Olomouc, no takhle, ono celkově to bylo takový složitější, já když jsem sem přišel, tak já jsem vlastně z Liberce odešel aniž bych chtěl, tam se mm-hmm. prostě staly věci, ale to je taky fotbal, takže to pro mě bylo takový, že ano, půjdu sem, mysleli jsme si, že chvilku tady pobudem, půjdeme jinam, bohužel se tak nestalo, nebo bohužel Bohu dík za mě, protože Olomouc je krásná, a není to jenom vo městě, jako by všeobecně i fotbalově si myslím, že ač to tak možná nepůsobí na jiný lidi, tak si myslím, že ten fotbal by mohl mít větší váhu, než má, si myslím.
0: Máte pocit, že do těch tribun, které jsou krásné na Olomouckém Andrově stadionu, by mohlo chodit přeci jenom víc náplně asi?
1: <laughs> Za mě určitě, ale ono jako na druhou stránku, ono je to těžké, protože když hrajete doma s Ostravou, kde ty lidi přijdou, prohrajete tak je mi jasný, že na další zápas se Zlínem nebo s těma mančaftama nepřijdou. Což je bohužel, je to asi tak, ale
0: není se čemu divit. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je dnes záložník Sigmy Radim Brajte, který vlastně má docela zajímavou fotbalovou cestu za sebou. Kdo vás přivedl vůbec k fotbalu? Byla to rodinná záležitost, že někdo v rodině byl fotbalista? No ani ne, jako my jsme rodina sportovně založená,
1: ale k tomu fotbalu, tak jak to bývá, pojď si zkusit, tak mě tam rodiče vozili a nějak jsem u toho zůstal. Zkoušel jste i jiné sporty? Spíš tak jako všeobecně, dřív to bylo asi jako normální, že jste šli ven, hráli se hokej, hokejbaly, já nevím, v halé, fotbalky, všechno možný, ten sport asi jako všeobecně...
0: Což byla vždycky ideální průprava, jak říkám, což možná dnes těm mladým hráčům malinko chybí, že to není o tom, že byste pomalu do nějakých 18 let byl schopen jít s balónem před dům a tam si kopat s ostatníma v úvozovkách klukama, dnes už mladými muži, kteří se k tomu neodhodlají snad ani ve 12 letech. Mm.
1: Jo, je to pravda, myslím si, že často se o tady to mluví. Ale já musím říct věc, že já jsem hrozně překvapený, že my když jsme sem přišli, tak my kde bydlíme tam nahoře u nás, mm-hmm. tak tam je mezi barákama hřiště a to musím říct, že jsem překvapený do dneška, kde se tam ty děti scházejí ve velkém počtu. A hrají. Co a hrají, že... hrají. A nejenom fotbal, různý, ať je to basket, nebo všechno, co tam vidím, co tam hrajou, tak Musím říct, že jsem překvapený.
0: Což je samozřejmě jen a jen dobře. Vy jste relativně brzo, nebo řekněme v takovém tom optimálním věku, naskočil do naší nejvyšší soutěže, ale pak jste se na dlouhá léta vytratil a hrál jste jenom druhou ligu. Věřil jste celou tu dobu, že se do té nejvyšší soutěže ještě dostanete?
1: No, jako popravdě, asi ty myšlenky už někdy byly, že ne. Mm-hmm. To jako si mě zalhávat, protože. Ono to nebylo jednoduchý, myslím si, že i do dneška to fungování ve Vansdorfu není úplně jednoduchý pro některé kluky, takže byly tam myšlenky, že ne. Ale po té sezóně, co jsme tam pak udělali, tu postupovou sezónu, tak jsem věřil, i když to byla náhoda, jak jsem se pak vrátil, protože ty moje kroky měly být namířený
0: úplně jinam takže to bylo svým způsobem i štěstíčko. Co se tam v těch vašich 25 letech s vámi stalo, že jste dal 8 nebo 9 brán? No. <laughs> to já taky nevím. <laughs> Střílení golu není úplně jako moje
1: disciplína, takže někdy to tak je asi, že ta sezona vám přinese ten úspěch a pak to vystřelení do té ligy,
0: no. No, o tom to bylo, protože podle mě, i kdybyste hrál dobře, tak nebýt tam těch 8-9, tak prostě asi by to nebylo. O tom je, pojďme toho, brajte ho, zkusit i u nás v té nejvyšší soutěži, což byl Liberec, rovnou. Teplice. Teplice ještě, teplice, do teplice ještě jsem se do Teplice. A ten Liberec přišel až o rok později? Po půl roce. Po půl roce. Ne, tak já jsem měl
1: štěstí, protože nás tam trénoval tenkrát pan Frtěla a on šel do Podbřezový. Mm-hmm. S čím, že já už jsem tam měl jít s ním. My jsme byli domluveni já už jsem měl domluvenou i smlouvu, ale naštěstí nebyla podepsaná. Pak mi zavolal pan trenér který mu asi jako dneska zpětně, když si to prohlídnu, tak tomu patří velký dík, protože trenera Frtělů v podbrezu vyhodili za dva měsíce nebo za tři, mm-hmm. abych se teďka neto. On si tam vzal dva kluky a ty taky vyhodili. Takže dneska já jsem mohl být zpátky možná ve Vanzorfu nebo někde a díky tomu, že on mi zavolal, že bych chtěl, abych šel do Teplic, což nebylo dlouhý váhání, tak díky tomu já vlastně asi hraju tu ligu.
0: Ale v Teplicích zase jenom půl roku? Meselel půl roku. jste tehdy do kádru? No já si
1: myslím, se. že jsem tam zapadl díky bohu dobře, ale zase to bylo asi to druhé štěstí, kde vlastně mě trenér Trpišovský znal z druhé ligy, protože když trenoval ještě Žižko, tak se proti ním hrávali dlost a... On si mě vlastně vzal do Liberce, no?
0: Neočekávali někde od vás ty góly, které jste vlastně tu sezonu předtím dal? Asi myslím, že určitě ne. Ty góly ode mě určitě nikdo neočekává, takže tady z té já jsem trošku u toho, no ale každopádně, co se týče kádru Sigmy Olmouc, tak tam se držíte velmi dobře a dokonce začínáte i nahrávat na góly, z čehož máme obrovskou radost. Posloucháte dopoledního hosta ve studiu, kterým je dnes fotbalový záložník Radim Brajte. Už jsme se bavili o tom, že v 25 mu to najednou v Vansdorfu střílelo, dal docela hezkou snůžku gólu ve druhé lize. Od té doby už jste ale brány jako spíš ten záložník, ten obranář který má kousat? Spíš asi jo. I když někdy mě to dopředu táhne, ale to zakončení to v
1: sobě úplně jako asi nemám jako některý. No.
0: Na druhou stranu ta vaše rola toho defenzivního, ta je úplně jasná. Vy jste někde řekl, že fotbalista, který se vám nejvíc líbil, byl tuším rikelme? Ano. Ano. Že to by byl váš vzor a i on to byl, kdo měl to heslo, že nejlepší útočník je útočník, který neběží nebo soupeř. Ty brdě to, to, to popravdě nevím, to se říznám, že úplně takhle nevím, jestli mu to řekl, ale je pravda, že na něho jsem rád koukal, no. Není o tom tak trošku dnešní fotbal, že měli jsme teď možnost vidět i reprezentační zápasy, kdy se to hodně promílalo, různě se o tom diskutovalo. Můj osobní pohled na to byl ten, že tam chyběla odvaha vlastně, k jakéhokoliv hráče obejít soupeře. Že dnes ten fotbal možná malinko víc bolí, že právě ten soupeř naopak nesmí nechat kolem sebe nikoho projít. Je to tak v dnešním fotbal? Já, já si myslím, že ten
1: fotbal v dnešní době je hrozně propracovaný. I ty soupeři jsou na sebe, to vedu říct, jako hodně připravený, takže v některých zápasech je to těžký a jak říkám, když je to fakt jako ten do, to, do
0: detailu propracovaný, tak ono je těžký se do těch
1: soupeřů dostat.
0: Je to samozřejmě o těch kolmých přihrávkách dopředu, o snaze nedávat balony až tolik dozadu, které ovšem tahle ta snaha velmi často nevychází, ale z toho mám pocit, když se dívám na náš fotbal. Velmi často hraje brankář dneska, což pro ně asi není úplně komfortní, ale prostě musí se to naučit, patří to k modernímu fotbalu. Ještě jednou, ale pokud jakýkoliv hráč dokáže obejít soupeřova hráče, tak tím pádem už vlastně i v těch propracovaných systémech dochází k tomu, že je tam přečíslení, může tam být šance. Vy jako obranáři máte opravdu za úkol to, že ten člověk prostě nemůže projít. <laughs>
1: <laughs> tak ono je to i způsobem vlastně dením, jaký hrajete v tu dobu. Takže když někdo hraje přímo jedna na jedna, tak je to právě to nenechat se obejít, ale to je možná asi ta věc, která teďka Citrovnu říct, že chybí takový to jedna na jedna jít přes hráče a to možná nám teďka všeobecně, jako asi, když na to koukám, chybí.
0: No. Je to o strachu pokusit se obejít nebo třeba i o tom, že když se pokusím obejít a ta klička mi nevíde a ten soupeř mi ten balon se bere, tak naopak on má tu výhodu, protože on de facto obešel mě?
1: <laughs> Těžko říct, tady na to odpovídat, no... Já úplně jaký odborník nejsem, takže. Tak Nej, popravu, jaké jsou které... instrukce
0: třeba od trenérů, jako je to i o tom, že se třeba těm hráčům říká: Hele, radši to moc neskoušej, ví, že ti ta klička moc nejde. To ne, to
1: ne, to určitě ne. <laughs> a naopak myslím si, že všeobecně ty trenéři na to apelují, aby hlavně na útoční polovině tohle zkoušeli. Protože, hmm. vy jste to řekl dobře, ono tím, že někdo obejde hráče, tak právě přesně vznikne to přečíslení a to vám pak pomáhá k tomu, abyste mohli tvořit dál a dostat se do té šestnáctky.
0: Viděli jsme, že krásné jsou i kolmice, které když přijdou tím správným směrem, ať už teď třeba, co se týče Sigmy v Jablonci, kde to šlo krásně kolmo na Juliše a on tou svou přihrávkou zase vstředil gol, jak někteří novináři o něm rádi říkají. Jo, 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 on to má,
1: on to má. Jo, tak tam díky bohu nám pomohl trávník, protože ten stoper uklous Hmm. Takže tím nám pomohlo, že se to vlastně k tomu judovi dostalo. Jinak ta přihrávka po byla pomalá a on by ji zachytil. Tím, že uklous,
0: tak si myslím, že to k němu došlo, ale díky bohu, jako, že aspoň jsme dokázali vyrovnat. No. Naším dopoledním hostem je dnes Brajte, záložník Sigmy Olomouc, který už zdomácněl v sestavě, má kapitánskou pásku. Jaká je vlastně ta úloha kapitána v dnešním fotbale? Já
1: už jsem to několikrát říkal, ono je to daný v jakém jste si myslím týmu, jo, jestli to má váhu nějakou něco říkat nebo ne, ale třeba když vemu teďka náš mančav, kde troufnu si říct, že jsme fakt jako dobrá parta, tak ta úloha není podle mě nějaká, tam si myslím, že ano, musíte mít jako asi v sobě něco nějakým způsobem pozbudit nebo vzít to na sebe nějakou tu úlohu, ale dneska když se podívám na náš mančav, tak si myslím, že tam by mohli mít kapitánskou pásku 3-4 hráči a bylo by to podle mě úplně jedno že tam si myslím, že si jako dokážeme pomoct a vyhovět
0: ve více roli lidí než jenom v jednom. Je to třeba i o tom, že kapitán nejenom, že komunikuje třeba s rozhodčím, ale že do nějaké míry může usměrnit spoluhráče, zvlášť třeba ty mladší, ať už na tréninku nebo i v zápase, asi jo, asi máte pravdu, mělo by to možná tak být, možná někde to je, ale fakt se budu opakovat znova.
1: A tady to není vůbec zapotřebí, si myslím. Tady i ty mladší hráči fungují dobře. takže...
0: Když jsem naťuknul diskusi s rozhočími, tak jste se malinko pouusmál. Je to o tom, že jste hodně impulzivní člověk a přeci jenom, když hráč mluví s rozhočím, tak by měl udržet určitou míru? No, no jednoznačně, jak mě to
1: kolikrát tak ulítne, že vlastně já i když pak se bavím s těma rozhodčím po zápase nebo tak, tak my Oni už dneska možná vědí, jaký jsem, takže oni na to kolikrát už ani nereagují, pak se vlastně potom pobavíme a, a je to jako v pohodě. Oni po vědí, že vystřelím, ale ty emoce, až se uklidnějí, tak říkám, vysvětlíme si to a ono je to pak v pohodě.
0: Ono to k tomu fotbalu asi dneska uhum. patří, že, a vlastně vždycky patřilo, si že si když to bude hrát ledově klidný člověk, tak tomu zase bude chybět ten náboj, který to asi potřebuje.
1: No někdy to tak asi je, no, ale, ale jsou typy hráčů, kteří tomu přistupují langzám a pohodička. <laughs> Nic se neděje. <laughs> ne,
0: pohodě, pohodě, všechno je pohodě vždy. ale já takový nejsem, bohužel. Často se řeší, teď jsme to měli možnost zase vidět úžasné rugbyové mistrovství světa. Mám pocit, že ten sport se dostal hodně pod kůži spoustě lidem, kde ti chlapi do sebe neuvěřitelně jdou a naproti tomu se vždycky říká pozor, fotbal, tam to tebe trošku brnkne a už leží a je mrtvý je... a musí přijít záchranka pomaly. Je to tak,
1: je to tak. Někdy ty fauly jsou v tom fotbale zvláštní. No. Někdy si chcete pomoct Někdy, když to vidíte v té televizi, tak se pak ani nedivím, že se nám smějou.
0: Na druhou stranu vím, že jedním z nejvysmívanějších úvozovkách fotbalistů v tomto směru byl Neymar, ale kdokoliv se díval, zvlášť na to, když byl mladý, protože to byl fotbalista, který obcházel své spoluhráče, hmm. protože hmm. na to měl. Hmm. A pokud někdo ty nohy sledoval, tak kolik on dostal během zápasu, kopanců a všeho, může se člověk divit, že si pak třeba lehne jenom, když trošku něco ucítí.
1: Jo, jako je pravda, že na druhou stránku někdy, když se, já jsem teda řekl, předchvilku, že když se na to koukám v televizi. Ale někdy to za seba naopak v té televizi tak nevypadá, ale ono, mm-hmm. když vám ty špunty šláplou na tu nohu, tak ono se to nezdá, ono to opravdu bolí. Takže někdy to fakt jako nevypadá, ale pak, když sundáte tu kopačku, tak máte kolikrát i krev, nebo mm. máte pošlapaný ty nechty černý. Jo, takže ono někdy to tak je. No.
0: To by člověk i pochopil, že ty zákroky někdy nemusí vypadat a jsou. Spíš vždycky zarazí, že ten člověk dokáže několik minut ležet na trávníku, opravdu se ušetřila a pak vyběhne. A... V tom to
1: asi fakt jako ten kamen úrazu, kde vlastně možná je většinou i na vině to, že chcete trošku zražovat.
0: A jsou tam ty chladící a ty spreje a no, to, 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 je... to všechno natolik účinné, že to znecitliví, a, a nebo je to jenom takové. Já opravdu se
1: přiznám, já jsem to do dneška nikdy nepochopil, k čemu to je. Protože to je vždycky takový alibi, že to postříkáte a už jsem někde viděl, ne? že bych to zažil, že mu snad to nastříkali na hlavu
0: a to mě to přijde strašně <laughs> vtipný. Jako. No, vzhledem k tomu, kolik vám je, tak byste možná už tyhle zní. Ale každopádně je to jasné. fotbal přináší spoustu krásy i spoustu jiného. Dopolední Hostem ve studiu českého rozhlasu Olomouc je dnes Radimbright, záložník Sigmy, která se chystá na Slávii, teď v neděli. Po těch třech remízách pro vás soupeř, kterého byste určitě rádi porazili, nebo se kterým byste určitě rádi budovali, jak moc vám teď nehraje do karet fakt, že Slávie prohrála v Lize Plzní? No, to nám asi do karet
1: určitě nehraje, ale já si myslím, že Slávie je natolik zkušený manžav, že si myslím, že jedna prohra. Splzní doma je nerozhodí a, a hlavně oni mají ještě před sebou teďka zápas sezóny, si troufnu říct a zřím doma, takže mm. oni se možná na náš zápas ještě ani nechystají, před sebou mají úplně jiný zápas a myslím si, že to pak začne asi tak pátek, sobota, ale důležitý je pro nás, že my se celý týden na ně můžeme přichystat a, a věřím, že to bude pěkný zápas a že ho zvládneme.
0: To říkali v Plzni, že se mohli nachystat, že v podstatě šlo o to uběhat to, vědět, jak ty systémy pracují a dvě střely na branku za zápas na slávy je neuvěřitelně malé množství. Je? A zvládli to a vyhráli dva <laughs> To někdy <laughs> tak bylo. <laughs> Což by bylo super, kdybychom zažili na Andrově stadionu v neděli od 18 hodin. Bude to vlastně zápas kola, takový ten hlavní, kterým se končí. Je to i v kabině cítit, že něco takového přichází a že ti hráči se přeci jenom dokážou nabudit víc v úvozovkách, aniž bych to chtěl jakkoliv dehonestovat, než třeba na utkání se zlíne. Jako by v nějakém tom přichystání na
1: ten zápas si nemyslím. Já si myslím, že to je hlavně v tom, že, že víme, že přijdou lidi, nebo hmm. věříme v to, že přijdou lidi, že ten zápas je úplně jiný, než když tam máte... Pár tisícovek a když je ten stadion vyprodaný. Takže do toho žijete úplně jinak, než když je ten zápas o čtyřech tisících. No. Máte vy sám
0: osobně nějaké své rituály?
1: Nemám. Já musím říct, že jsem je chvilku dělal, ale pak už si trofnu říct, že vám z toho trošku hrábné, že furt se snažíte dělat nějaké věci, kde pak vlastně jdete na hřiště a říkáte si, že já jsem zapomněl tady, jsem zapomněl. Tadyto. Takže lepší je za mě jako vypustit všechno a dělat to v tu danou chvíli, co má
0: to nejlepší, no. co by člověk měl udělat. Radíme, já si dovolím se zeptat na jednu věc, na kterou se chystám možná už několik let a pořád jsem neměl odvahu se žádného fotbalisty zeptat. Mě by zajímalo, kdy do fotbalu a proč vstoupili, my jsme tomu říkali podprsenky, teďka dejme tomu bolérka. <laughs> Kde se to vzalo? Vy jste fotbalista, který už má odkrouceno několik desítek let, kdy to přišlo? <laughs> já opravdu nevím a musím říct, že jsem s tím taky bojoval. My jsme
1: byli, tenkrát jsem to zažil, když to přišlo, ale jsem byl v Liberci a tenkrát tam byl mladý koniční trenér, nebo mladší, než jsme byli my a on furt na nás, na ty starší, aby jsme to nosili, my jsme to samozřejmě chtěli nosit, ale začínalo to a dneska je to vlastně asi trend toho, abyste věděl ty data z těch zápasů, kde jsou asi kvalitní ty data a dneska ty data vlastně frčí v celém světě, je to důležitý, je tam kolik naběháte, a různý jiný data, já tomu nerozumím do dneška. To jsou jiní lidi, takže je to tak, je to ten trend a myslím si, že kde asi poprvé, tak zahraničí za mě si myslím, že to někde vzniklo určitě.
0: Takže je to o tom, že v tom je něco, co sbírá ta no, data. No, takže jasně, není jasně. to jenom kus oblečení. Ne, 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 ne.
1: Vzadu vlastně je taková kapsička, kam přijde čip před tím zápasem, kde vám ho ten koneční hmm. trenér tam dá a tam
0: se zobrazuje všechno. No. A ono tím pádem, že to má tu formu, to bolerko, tak vlastně tam to asi nejlíp drží na tom těle a nikdo vám to neutrhne. Takže proto. mě to připadlo jako opravdu zajímavý, modní výstřelek. Tak jsem rád, že se mi to konečně (laughs) objasnilo. Ale jo, to máte pravdu. Já si myslím, že stejně za dva, za tři roky ono přijde zase něco jiného
1: a... A on ten trend toho všeho a myslím si, že to je i kvůli tomu, aby nějaká firma něco vymyslí, aby se vydělávaly peníze dál a dál. Takže si myslím, že zase přijdou jiné věci, budou vám říkat, že to je lepší než ty podprsenky, takže věřím, že za pár let bude zase něco jiného.
0: Že to fotbalisté
1: budou mít v trenýrkách. Třeba. třeba. <laughs> tak ono už tenkrát se snažili to dávat do kopaček, kdy vlastně podložkou byla taky díra malá, ale to s úspěchem nemělo moc, takže vymýšlejí
0: dál a dál. Radíme moc díky za naše povídání dnes a hlavně budeme držet palce nejenom, ať se vydaří to nedělní utkání Doma se sláví od 18 hodin, ale ať hlavně přijdou lidi, a ať už to dopadne jakkoliv, ať podáte ten nejlepší výkon, byť by to nemuselo být za tři body, ale prostě ať lidi vidí, že Sigma hraje parádní fotbal a že se rádi klidně potom přijdou znovu na Andruch stadion podívat už ve čtvrtek 15. kdy v poháru hostíte Plzeň. Dva parádní soupeři, užijte si je a moc díky za dnešní děkujem, povídání. Děkuji, děkuju. Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes záložník Sigmy Radim Brajté.